0: ஜெயகாந்தன் நினைவுகள் எழுதியவர் சு வேணுகோபால் மேல்நிலை வகுப்பு முடித்து அமெரிக்கன் கல்லூரியில் சேர்கிறேன் எங்களுக்கு நவீன இலக்கியம் எடுக்க வந்த பேராசிரியர் சாமுவேல் சுதானந்தயகாந்தனை இந்த ஆண்டு நான் அழைத்து வரப்போகிறேன் ஒவ்வொருவரும் ஜெயகாந்தனின் ஐந்து நூல்களையாவது படித்திருக்க வேண்டும் நிறைய கேள்விகள் கேட்க வேண்டும் என்றார் எங்களை டேனியல் போர் மெமோரியல் நூலகத்திற்கு அழைத்துச் சென்று ஜெயகாந்தன் நூல்களை தேடி எடுக்கச் சொன்னார் இப்படித்தான் முதல் முதலாக ஜெயகாந்தன் நூல்களை எடுத்து படிக்க தொடங்கினோம் என் கிடைத்த முதல் நூல் சக்கரங்கள் நிற்பதில்லை கிட்டத்தட்ட அவரின் கடைசி கால சிறுகதை தொகுப்புகளில் ஒன்று அதற்கு அடுத்து புகழ் நடுவிலை என்றொரு தொகுப்பு வந்திருந்தாலும் அவர் சிறுகதை துறையில் கோலோச்சிய காலத்தின் கடைசி தொகுப்பு தொகுப்பின் முன்னுரையில் ஒரு இலக்கிய சர்ச்சை பற்றி எழுதியிருந்தார் தனது எழுத்தாற்றில் வற்றிவிட்டதாக விகடன் கருதியதாகவும் அதற்கு மாறாக வற்றாத தன் இலக்கிய ஆற்றலை காட்ட குமுதத்தில் எழுதியிருப்பதாகவும் அதற்கு பதில் சொல்லும் தலைப்பு சக்கரங்கள் நிற்பதில்லை என்று எழுதியிருப்பதாக நினைவு அந்த கதைகளை படித்துவிட்டு ஜெயகாந்தனின் சக்கரம் ஒருபோதும் நிற்கக்கூடாது இன்னும் அவர் நிறைய எழுத வேண்டும் என்று இளவனது சொல்லியது இதுதான் என் முதல் வாசிப்பு அனுபவம் பின் ஒரு நாளுக்கு ஒன்று என்றோ பாரத்திற்கு ஒன்று என்றோ ஜெயகாந்தன் நூல்களை எடுத்து வந்து இரவெல்லாம் படித்தேன் மறுநாள் தேர்வு இருக்கும் இரவு மூன்று மணி வரை படித்து முடிக்கும் போது உடம்பு சூடேறி போகும் பின் குளித்து விட்டு படித்ததெல்லாம் உண்டு இப்படி ஒரு வாசிப்பு பழக்கம் திடுக்கென பற்றி கதைகளை படிக்க படிக்க ஜெயகாந்தனை மிஞ்ச ஆள் என்று விமர்சனமற்ற வாசக மனம் ஜெயகாந்தன் வருவதற்கு முன்பே அவரது எழுத்து மட்டும் அல்லாமல் அவரது ஒன்பது திரைப்படங்களை கல்லூரியிலேயே பார்த்தோம் தமிழ் சினிமாவின் விறுவிறுப்பான பாதையிலிருந்து விலகி தன்னியல் போர்டு மெல்ல நகரும் திரைப்படங்கள் நான் எம்ஜிஆர் சிவாஜி ஜெய்சங்கர் ரவிச்சந்திரன் ரஜினி தமிழ் படங்களை பார்த்து வளர்ந்தவன் உண்மையில் ஜெயகாந்தனின் சிறுகதைகள் குறுநாவல்கள் பிடித்திருந்தன அவரது படங்கள் போர் அடித்தன படம் பார்த்த ஆசிரியர்கள் வெளியிலிருந்து வந்த வாசகர்கள் சில காட்சிகளை சிலாக்கத்தி பேசினார்கள் எனக்கு வினோதமாக இருந்தது சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் படத்திற்கு ஜெயகாந்தன் எழுதிய எத்தனை மலர்கள் எத்தனை நிறங்கள் பாடலையும் சிலாக்கித்தார்கள் சகலகளா வல்லவன் என்ற மதிப்பும் கூட உண்டாகியது என்றாலும் சில அம்சங்கள் பிடித்திருந்தன உன்னை போல் ஒருவன் நாவலை வாசித்திருந்தால் காட்சியாக்கி இருக்கும் விதமும் திரைக்கதை நகர்வும் நெருக்கத்தை தந்தது அக்னி பிரவேசம் கதையை விட சில நேரங்கள் சில மனிதர்களின் படத்தின் காட்சியை அமைத்திருந்த விதம் பிடித்திருந்தது புதுசெருப்பு கடிக்கும் படத்தில் ஒரு காட்சி அதில் சாரதா கதாநாயகி கதாநாயகன் தையல் கடைக்கு வருகிறான் சாரதா பேசிக்கொண்டே கத்தரித்து கீழே விழுந்த துணியை கையில் எடுக்கிறார் நாயகியின் மார்பகங்கள் கேமராவில் நேராக புனிந்து எடுக்க வேண்டாம் பக்க வாட்டில் திருப்பி எடுக்க சொல்லி காட்சியை எடுத்திருக்கிறார் இதை ஜே கே எப்படி ஒரு திரைக்கலைஞனாக ஆனஸ்டுடன் நடந்து கொண்டார் என்று எடிட்டர் லெவின் சொன்னார் அது மட்டுமல்ல கதைப்படி நாயகி பணத்தேவையின் பொருட்டு பாலியல் உறவு வைத்திருப்பவள் என்ற குறிப்பும் கதையில் உண்டு எனவே ஜெயகாந்தன் வருவதற்கு முன்பே அவர் மீது ஒரு பிம்பம் உருவானது அதுவும் நடக்கவிருக்கும் கருத்தரங்கம் அரை நாளோ ஒரு நாளோ அல்ல மூன்று நாட்கள் அதில் அவரின் தர்பார் எப்படி இருக்கும் என்று மற்ற மாணவர்களைப் போல நானும் எதிர்பார்த்திருந்தேன் ஜெயகாந்தன் கல்லூரியின் முதன்மை அரங்கின் மேல்ஹால் மாடிக்கு வந்தார் ஐந்தடிக்கு சற்று கூடுதலான உயர மாநிலம் பூ போட்ட அறக்கை சட்டை முறுக்கிவிடப்பட்ட மீசை தோலை தொடும் முடி ஆறடி உயரமுள்ளவரையும் இருமாந்து பார்த்திருப்பார் செம்மாந்த அச்சமற்ற நடையில் அரங்கின் கிழக்கு பக்கம் வருகிறார் அரங்கின் பக்கவாட்டில் மேடையும் வட்ட வடிவில் இருக்கைகளும் போடப்பட்டிருக்கின்றன அவரோடு வந்தவர்கள் சற்று தள்ளி நின்று கொண்டார்கள் அரங்கத்திற்கு ஏற்கனவே வந்திருந்த வாசகர்கள் அவரை சூழ்ந்து நிற்கிறார்கள் ஒருவர் பவ்யமாக ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் தலையை சிலுப்பி நெஞ்சை நிமிர்த்தி பதில் அளிக்கும் தோரணை உச்சமாக இருந்தது பதில் வெளிப்பட்ட முறையில் தான் இருந்ததே தவிர முகத்தில் இருமாப்பு மிளகிறது அவரது பேச்சிலே சத்தன வெளிப்படும் கூறான பக்கவாட்டு பல்வரிசையை தான் அவரது பேச்சிற்கு அவரது பல்வரிசை கூடுதல் செருக்கை அளிப்பதாக தோன்றியது அவர் நிமிர்ந்து நின்று பதில் அளிக்கும் கேட்பவர்களின் கேள்விகளை பதில்களால் நொறுக்கி தூளாக்கும் தன்மை தோளுரசு முடியை சிலிர்ப்பி குதிங்கால் எகிரி குதிக்க உருமலோடு கூடிய பதில்கள் எல்லாமே நெருங்க விடாது சற்று தூரத்தில் நிறுத்திவிடும் பயக்கவர் கொண்டிருந்தது என் ஆசிரியர்கள் யாரும் பக்கத்தில் நெருங்காமல் தள்ளி ஒதுங்கி நின்றிருந்தார்கள் மதுரை நகரில் உள்ள கல்லூரிகளிலிருந்து ஆசிரியர்களும் ஆய்வு மாணவர்களும் அவரது வாசகர்களும் வந்திருந்தார்கள் நான் ஒரு ராணியை காதலிக்கிற எளியவன் போல மறைந்து மறைந்து நின்று கவனித்தேன் ஒருவர் மற்றவர்கள் போலவே நீங்களும் மாத நாவல் எழுதினீர்களே என்றதும் நான் என்ன எழுதியிருக்கேன் என்று பார் பொழுது போக்குகிறவனிடம் போய் இதை கேள் என்றார் வந்ததுமே களை கட்டியது மேடை ஏறிய ஜெயகாந்தன் அவர்களே இவர்களே என்று மேடை வழமைகளை எல்லாம் தூக்கி எறிந்துவிட்டு மெய்யாலுமே சொல்கிறேன் நான் எழுதுவதைத்தான் பத்திரிகைகள் வெளியிட முடியுமே தவிர அவர்கள் விரும்புவதை ஒருபோதும் நான் எழுதியதில்லை சத்தியத்தை இலக்கியமாக்குகிறவன் நான் என்று எடுத்தவுடனே மேலெடுத்தார் ஜெயகாந்தன் வந்ததும் அவருடன் உரையாடியவர்களுக்கு மேலதிக பதிலளிக்கும் விதமாகவும் தன் இலக்கிய பார்வை குறித்தும் பிசில்லாமல் முழங்கினார் குறிப்பிடுத்து வராத அந்த நேரத்தில் பொங்கி பேச்சாக இருந்தது இவ்வகையான பேச்சு ஒரு புதுசான பீச்சை கொண்டிருக்கும் அன்று நிகழ்ந்ததும் அதுதான் பாரதியின் தேசிய பாடல்களுக்கு ஒரு உருவம் கொடுக்க வேண்டுமானால் அதற்கு ஜெயகாந்தனைத்தான் சொல்ல முடியும் ஜெயகாந்தன் அந்த கம்பீர வடிவத்தை கொண்டவர் என்பதை பின்னாலில் உணர முடிந்தது தன் கோவத்தை வெளியிடும் போதெல்லாம் சிறு சிறு ஆங்கில தொடர்களால் அள்ளி வீசினார் ஒட்டுமொத்த கூட்டத்தையும் தன் வசப்படுத்தினார் ஜே கேயின் பேச்சை அன்று தொட்டு பலமுறை கேட்டிருக்கிறேன் உண்மையில் தமிழ் பேச்சலர்களிலேயே அவர் உயர் ரகமாக மேடை பேச்சாளி என்பேன் மேடை பேச்சுக்கு உரிய அத்தனை நல்லம்சங்களும் கூடி உருவானது அவரது பேச்சு பெண் கலந்துரையாடல் துவங்கியது ஒரு அம்மையார் நீங்கள் ஏன் முன்பு போல் அதிகம் எழுதுவதில்லை என்று கேட்டார் என்னை யாரும் எழுதி என்று கட்டளை இட முடியாது நான் எழுதியவற்றையெல்லாம் நீ படித்து விட்டாயா எழுதியிருப்பவற்றை முதல் முழுமையாய்ப் படி என்று போட்டார் அமெரிக்கன் கல்லூரி முதல்வர் கோகிலா என்ன செய்து விட்டால் குருணாவிலே சிலாக்கித்து பேசிவிட்டு கணவன் மனைவிக்குள் ஏற்படும் முரண் பற்றி கேட்டார் அப்படி என்னத்தான் செய்துவிட்டாள் கோகிலா வார்த்தைகளுக்கு அழுத்தம் கொடுத்து பிரித்து திருப்பி வீசினார் பெண்கள் சார்பாக அவர் பேச பேச பெண்கள் கைத்தட்டல்கள் அரங்க சுவர்களை முட்டி வெளியே பறந்த ஆண்களை துரோகிகள் போல் சித்தரிக்கலாமா என்று ஒருவர் கேட்டார் ஆம் துரோகிகள் தான் என்று மூக்கை உடைத்தார் இதற்கு இன்னும் பலமான கைத்தட்டல்கள் பெண்கள் பக்கம் இருந்து வந்தன ஆண்கள் பக்கம் ஒருவித கசப்பு உருவானனர் அதை பற்றியெல்லாம் அவர் அலட்டிக் ஒருவர் உன்னை போல் ஒருவன் நாவலில் வரும் மாணிக்கம் பற்றி ஒரு சந்தேகம் கேட்டார் போய் முன்னுரையே படி என்றார் சினிமாவுக்கு போன சித்தாடு பற்றி ஒரு கேள்வி வந்தது அதில் வரும் வாத்தியார் எம்ஜிஆர் தானே உங்களுக்கு மிரட்டல் வரவில்லையா என்றார் வாத்தியார் எம்ஜிஆர் தான் என்பது எம்ஜிஆருக்கு தெரியும் நான் யாருக்கும் பயப்படுகிறவன் இல்லை என்பது அந்த ராமச்சந்திரனுக்கு தெரியும் என்றார் பின்னால் நான் கண்டுகொண்டது ஒரு வாசகனின் கேள்விக்கு நேரான எளிய பதிலை சொல்லியிருக்க முடியும் ஆனால் ஜே கே கேள்வி கேட்பவனை சிதறடித்தார் முட்டாள்தனமான கேள்வியை நீ முன்வைக்கிறாயே என்று திருப்பி அடிப்பதாகவே இருந்தது எனவே கேள்வி கேட்க பயந்தாள் பதிலை விட எப்படி அவமானப்படுத்துவாரோ என்று கேட்க நினைத்தவர்கள் பலர் பதுகினார்கள் வெளியில் இருந்து வந்திருந்த மூத்த முற்போக்கு இலக்கிய வாசகர் காற்று வெளியினீள நாவலில் குதிரை வண்டியில் அழைத்துச் செல்லும் திரைப்பட தரகன் துடையில் கை வைப்பதாக எழுதியிருப்பதை ஆபாசம் என்று படுவேகமாக கேட்டார் ஆபாச மனிதர்களை நான் இனம் காட்டினால் நீ என் எழுத்தை ஆபாசம் என்கிறாய் உன் கேள்விதான் ஆபாசம் என்றார் அக்னி பிரவேசம் குறித்து தண்ணீர் தெளித்தால் பாவம் போய்விடுமா என்றார் ஒருவர் சேற்றிலே மூழ்கு கை கொடுத்து மேலேற்ற நான் நினைத்தால் நீ சேற்றிலேயே வீழ்ந்து கிடக்கிறேன் என்கிறாய் என்றார் முதல்வர் ஆய்வு மாணவர்கள் எல்லோரையும் பதில்களால் பந்தாடினார் இரண்டு இரண்டரை மணி நேரம் கழித்து மேடையை விட்டு இறங்கியதும் சிகரெட்டை பற்ற வைத்தார் பேராசிரியர்கள் முன் புகையை ஊதியபடி பேசினார் அமெரிக்கன் கல்லூரி என்பது பெரிய கல்லூரி நூறு ஆண்டுகள் பழமையான கல்லூரி பெரியார் அண்ணா காமராசர் போன்ற மேடை ஏறிய அரங்கு வளாகத்திற்குள் புகைப்பிடிக்க அனுமதி இல்லை ஒளிந்த சில வேலை நடந்திருக்கலாம் ஜெயகாந்தன் அந்த அரங்கில் திரண்டிருக்கும் கூட்டத்தின் நடுவில் ஆசிரியர்கள் மத்தியில் அவர் சிகரெட் பிடித்த விதம் அஞ்சாமையையும் நீங்கள் எல்லாம் என்பன் அற்ப பதர்கள் என்பது போலவும் இருந்தது ஐநூறு அறுநூறு பேர் இருந்திருக்கலாம் அவர்கள் மத்தியில் ஒரு ஜாம்பவனாக நின்றார் எழுத்தாளனுக்கு ஒரு நட்சத்திர அந்தஸ்தை தன் பேச்சாலும் எழுத்தாளும் நடை உடை பாவனங்களாலும் உருவாக்கி இருந்தார் அவரது அலட்சிய பாவம் கூடுதல் கம்பீரத்தை அளித்தது ஒரு எழுத்தாளனுக்கு இவ்வளவு பெரிய மதிப்பா என்பதை ஆச்சரியத்தோடும் பார்த்தேன் அவர் உருவாக்கியிருந்த எழுத்தாளனுக்கே உரிய கவர்ச்சி என்னை வசீகரித்தல் இதே போல ஒரு நாள் எழுத்தாளனாக நானும் உருவாகுவேன் என்று மனதில் விதையை ஊன்றினேன் அதற்கு இன்றிலிருந்து சிகரெட் பிடிக்க வேண்டும் என்று தோன்றியது மேடையில் பேசும்போது கஞ்சா என்பது மனித இதயத்திற்கு நல்ல மருந்து என்று வேறு சொல்லியிருந்தார் அதனால் எப்படியேனும் கஞ்சா புகைக்க வேண்டும் என்று அப்பொழுது தீர்மானித்தேன் மதிய உணவுக்கு பின் சற்று தாமதமாக வந்தார் அவர் தாமதமாக வந்தாலும் ஜே கை குறித்து ஆய்வாளர்கள் கட்டுரைகள் படித்துக் கொண்டிருந்தனர் தேநீர் இடைவேளை வந்தது ஜெயகாந்தன் ஒரு இலக்கிய வாசகரை பார்த்து ஓங்கிய குரலில் உனக்கு இலக்கியம் தெரியுமா கத்தினார் நாங்கள் அந்த இடத்திற்கு ஓடினோம் பெருங்கூட்டம் சூழ்கிறது ஒரு இலக்கிய நண்பர் அடித்தட்டு மக்களை எழுதிக்கொண்டிருந்த நீங்கள் முற்போக்கு சிந்தனையிலிருந்து விலகி மேட்டைமை சமூகத்தை எழுதி இலக்கிய பாதையிலிருந்து விலகிவிட்டீர்கள் என்று கேட்டிருக்கிறார் மக்களை பாடு வந்தவனுக்கு முற்போக்கு எது பிற்போக்கு எது அந்த சமூகத்தில் உள்ள பிற்போக்கை களையத்தானே எழுதினேன் என்பது உனக்கு தெரியவில்லையா என்று உடம்பை உழுக்கி முடிக்கற்ற விசுக்கின தோளில் விசிறிய நெஞ்சை நிமித்தி கர்ஜித்தார் இரண்டு அணிகளை சமாதானம் செய்ய முயன்றார் முற்போக்கு நண்பர்கள் சிலர் உங்கள் பயணம் தோல்வியை நோக்கி போகிறது என்று வெளியேறினார் அங்கிருந்தவர்களில் பலர் ஜே கே அமர்வில் நன்றாகத்தானே இருந்தார் என்றனர் ஒருவர் மத்தியத்திற்கு பின் செமத்தியாக கஞ்சா போட்டு வந்திருக்கிறார் என்றார் ஜே கே எங்கு சென்றாலும் அவரது ரசிகர்கள் இணைந்து கொள்வது இயல்பு சென்னையிலிருந்தே இருந்த மூன்று நண்பர்கள் வந்திருந்தனர் மதுரை நண்பர்களும் இணைந்தனர் பெரும்பாலும் அவர்கள் வேட்டி உடுத்தியிருந்தனர் அவர்களை ராஜமயக்கும் தழுவி தூக்கி பறக்க எத்தனித்தபடியே இருந்தது அவர்கள் எப்பொழுதும் பேசாமல் ஜே கே விற்கு தள்ளி நின்று கொண்டு இருந்தனர் ஜே முகத்தில் அந்த சொக்கு இல்லை பக்கலை நிமறியபடி இலக்கிய சமர்தான் செய்தார் ஒருவாறு அன்றைய ஆட்டம் முடிந்து ஜே கேயை அரைக்கு அழைத்து செல்ல சுதானந்த கிளம்பினான் நாங்கள் ஒருவித இலக்கிய மயக்கத்தில் கப்சிப்பென்று சிப்பென்று ஒற்றை நோட்டுகளை வைத்துக் நின்றிருந்தோம் எப்படி நம்ம ஆளு புன்சிரிப்போடு எங்களை பார்த்து தன்னடித்தான் சில சமயம் எங்கள் வகுப்பில் ஜே பதில்களை சொட்டான் சொல்லி எப்படி அடிச்சான் பாத்தியா அவன் பெரிய ஆழ்டா என்று மனப்பூரிப்பில் பொங்க பின்னாளில் சுட்டி காட்டி பாடம் நடத்துவார் மாடியில் இருந்து கூட்டம் ஜே கேயை பின்தொடர்ந்து இறங்கியது வெளியே இருட்டு பரவ தொடங்கிவிட்டது மாடி அரங்கு டியூப்லைட் வெளிச்சிட்டால் மட்டும் நிரம்பி இருப்பது திரிந்தது மரங்கள் எல்லாம் மெல்ல தூங்க தொடங்கிவிட்டது சேப்பலில் இருந்து சிறிது நேரத்தில் இசை வரலாம் ஜே விசுவாசி ஒருவர் இந்த முற்போக்கு பயல்களுக்கு வரட்டு பிழுவாதம் போகாது போல என்றார் ஜே கே கனிந்த திரும்பி அல்ல அவர்கள் என் மீதுள்ள காதலால் அப்படி பேசியிருக்கிறார்கள் என்றார் அறிவார்த்தம் என்பது என்ன என்பதை இப்படியான சந்தர்ப்பங்களில்தான் நான் கற்றுக்கொண்டேன் மேடையில் நுழைகிற ஜெயகாந்தன் வேறு மேடையை விட்டு இறங்குகிற ஜெயகாந்தன் வேறு என்பதை நான் சில சந்தர்ப்பங்களிலே கண்டுகொண்டேன் மறுநாள் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் தினமணி நாளிதழ்களில் ஜெயகாந்தனின் இலக்கிய திருவிழா கோலம் தான் நிறைந்திருந்தது இதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாதது போல நடந்து கொண்டார் முகஸ்துதி போற்றுவோரை வாயடைக்கச் செய்திருக்கிறார் இதேபோல இவரது நூல்களை முனைவர் பட்டம் செய்கிற ஆய்வு மாணவர்கள் மீது பெரிதும் ஜெய்க்கு இருந்ததில்லை இவர்களுக்கு இலக்கிய நுகர்ச்சியோ வாழ்க்கை பற்றியோ இல்லை என்று சொன்னார் சம்பள உயர்வுக்குத்தான் என்று தெரிந்திருப்பார் போல மறுநாள் எங்களுக்கு ஒரு கதையை எப்படி வாசிக்க வேண்டும் என்று அவர் ஒரு சிறிய கதையை வாசித்தார் எறும்பு கதை என்று நினைக்கிறேன் அவை தங்களுக்குள் எப்படி பேசிக்கொள்கின்றன எதிர்க்கின்றன மாற்று வழி தேடுகின்றன தன்னை பற்றி என்ன நினைக்கின்றனர் என மாறி மாறி அனுபவித்து அதன் தன் உணர்வு நிலையிலிருந்து பேசினார் கர்ச்சனை இல்லை உருமல் இல்லை சாந்தமாக நின்று பாத்திரங்களின் பயணங்களுக்கு ஏற்ப பல்வேறு பாவங்களில் அவற்றின் குறளாக வாசித்தார் நீங்கள் என் படங்களில் உங்கள் படங்களில் நடிக்கவில்லை அவருக்கு நடித்த ஆசை இருந்திருக்கும் என்றுதான் நினைக்கிறேன் நான் அரிதரத்தை பூசிக்கொள்ள கூடாது என்பதை துவக்கத்திலேயே தீர்மானம் செய்து விட்டேன் என்று பதிலளித்தார் கேள்வி பதில் நேரத்தில் மீண்டும் ஆவேசம் எழுந்தாடியது போர்க்களத்தில் தனி ஒருவன் வாழ்வீசி எதிரி படையை துரத்தி அடிப்பது போல அவரது பதில்களும் திடீரென எழுந்து பொழியும் பொழிவுகளும் நான் சில கேள்விகள் கேட்க நினைத்திருந்தேன் கேட்க கேள்வி கேட்பதாலே நீ இலக்கியவாதியாகிவிட முடியாது என்ற எண்ணம் அவருக்கு இருந்தது கேள்வி கேட்கும் வாசகர்களை தன் பயப்படுத்தி ஒரு இலக்கிய படையே உருவாக்கி இருக்கலாம் அவர் தன்னை நாடி வரும் வாசகர்களை விரட்டி விரட்டி அடித்தார் அது ஒரு அந்தஸ்தை கொடுத்தது ஆனாலும் அவருக்கு ஒரு பலத்த வாசகர் ஆச்சரியம்தான் அடுத்தடுத்து அவரது பேச்சை கேட்க நேர்ந்த எனக்கு ஒன்று தோன்றியது இவர் ஏன் சமூக அக்கறை கொண்ட புதிய இளைஞர் கூட்டத்தை பின்னால் கட்டி எழுப்பியிருக்க என்று நினைத்திருந்தேன் இது தமிழின் முக்கியமான மூத்த வாசகராகிய லிங்கம் அவர்களிடம் சொன்ன போது அவரும் அப்படியே நினைத்ததாக சொன்னார் ஜே கேக்கு பின்னால் திரண்டு தயாராக இருந்த இளைஞர் கூட்டத்தை பயன்படுத்தி கொள்ளாமல் விட்டவர் என்று ஒரு உருவகம் தோன்றுவதும் என்றாலும் எம்ஜிஆர் என்ற கவர்ச்சி எதுவுமே எடுபடாது என்ற காலத்தை உணர்ந்தாரோ என்னவோ மற்றொன்று ஆயிரத்தி சட்டமன்ற தேர்தலில் காமராஜருக்கு பின்னின்று தீவிரமாக உழைத்தும் பயனில்லாமல் போய்விட்ட நிதர்சனம் அரசியல் அக்கறையிலிருந்து ஒதுங்கிக் கொள்ள நேர்ந்திருக்கலாம் அவரது பேச்சால் கவரப்பட்ட பெண்கள் ஆட்டோகிராஃப் வாங்குவதற்கு மொய்த்தார் நாங்களும் ஒரு நோட்டை வைத்துக் ஒரு புகழ்பெற்ற நடிகரிடம் கையெழுத்து வாங்குவது போல சாடி விழுந்தார் நான் இந்நோட்டில் ஜெயகாந்த பூவை இன்றுதான் கண்டேன் என்று அவரது செருக்கிற்கு சம்பந்தம் இல்லாத முந்தின நாள் எழுதிய ஆறுவரை கவிதையின் கீழ் கையெழுத்து வாங்க நேற்றுக்கு நின்று இப்படி ஏறி விழுந்து வாங்க எனக்கு கூச்சமாக இருந்தது நண்பர்கள் கூட்டத்தில் இருந்து விலகி நுழைந்து கையெழுத்து வாங்க வெற்றமாகவும் இருந்தது பேசாமல் ஒதுங்கி நின்று பார் ஜெயகாந்தன் எனக்கு கையெழுத்து போடும் காலம் ஒன்று வரும் என்று புதிய எண்ணம் ஒன்று உதித்தது நிகரான ஒன்று பின்னாளில் நிகழ்ந்தது ஜே பேச்சின் துவக்கமே கவர்ச்சியானது ராஜீவ்காந்தி விடுதலை புலிகளால் கொல்லப்பட்டு விட்டார் விடுதலை புலிகளுக்கு தமிழக மக்களிடம் இருந்த அபரிதமான ஆதரவு இதன் பொருட்டு வீழ்ச்சியடைந்தது ஆனால் புலிகளுக்கு எதிராக பேசுவோர் செயல்படுவோர்களை தீர்த்து கட்டும் பட்டியல் இருப்பதாக பத்திரிகைகள் வெளியிட்டுக் கொண்டிருந்தன சோவும் ஜே கேயும் மேலமாசி வீதியில் பேச வந்திருந்தன பலர் விடுதலை புலிகளின் செயல்பாடுகளை விமர்சித்தனர் ஜெயகாந்தன் ஒளிப்பெருக்கி முன் நின்று மீசையை ஆள் காட்டி விரலால் ஏற்றிவிட்டு கொண்டார் நான் நாய்களை பற்றி பேச வரவில்லை புலிகளை பற்றி பேச வந்திருக்கிறேன் என்று தொடங்கினார் இந்த படுகொலையின் பொருட்டு தமிழிடம் இழந்தது பற்றி பேசினார் மற்றொரு கூட்டம் மதுரையில் நூல் வெளியிட்டு விழா ஜே கே வெளியிட்டு பேச தொடங்கினார் தட்சிணாமூர்த்தி உன் பின்னால் நிற்கும் இவர்களை நம்பாதே என்று தொடங்கினார் ஏன் தொடங்கினார் என்று தெரியவில்லை கூட்டத்தில் பெரிய சலசலப்பு உண்டாக்கிவிட்டது ஜே பேச விடவில்லை வீரமணி நான் விரும்பியே அழைத்து வந்திருக்கிறேன் அவருடைய கருத்துகளை அவர் சொல்லட்டும் என்றார் தொண்டர்கள் தொடர்ந்து எழுந்து எதிர்ப்பு காட்டினார்கள் பேச்சை பாதிலே துண்டித்துக் கொண்டு வெளியே வந்து நின்றார் ஒரு ஆட்டோவை மதித்து ஏறி போய்விட்டார் ஜே கே பேச்சு இவ்விதம் சர்ச்சைக்குரியதாக மாறியிருக்கின்றன அவரது பேச்சு சர்ச்சைக்குரியதாக இருந்தாலும் சரி பாராட்டுக்குரியதாக ஆனாலும் சரி எங்கோ பேசிய பேச்சு செவி வழியாக இலக்கிய வாசகர்களிடையே வந்து உலவத் தொடங்கும் பேச்சுக்கள் நண்பர்களிடையே பகிர்வதில் ஒரு இலக்கிய அந்தஸ்தை அவருக்கு உருவாக்கி இருந்தன இது ஒன்றை சொல்கிறேன் என் இலக்கிய நண்பர் லிங்க என்பதுகளின் துவக்கத்தில் மதுரையில் இருந்தார் அவர் என்னிடம் சொன்னது ரீகல் திரையரங்கிற்கு அருகில் இருக்கும் விக்டோரியா திறந்தவெளி கலையரங்கில் மொழிபெயர்ப்பாளர் நான் தர்மராஜுக்கு ஒரு பாராட்டு விழா சோவியத் நட்புறவுக் கழகத்தின் சார்பாக ரஷ்யா செல்லும் தர்மராஜனை ஜெயகாந்தனும் வாழ்த்து வந்திருக்கிறார் மேடையில் எஸ் ஆர் கிருஷ்ணன் கவிஞர் மீரா போன்றோர் இருக்கிறார்கள் திடீரென அழுக்கு செட்டை அழுக்கு வேட்டியுடன் ஜி நாகராஜன் மேடையில் ஏறி ஒளிபெருக்கியின் முன் தர்மராஜன் குறித்து பேச முயன்றிருக்கிறார் மேடையில் இருந்த மற்ற நண்பர்கள் ஒளிப்பெருக்கி கருவியை விளக்கி ஜி நாகராஜனை மேடையில் கீழே இறக்க தள்ளுகிறார்கள் எழுபதுகளின் இறுதியிலேயே குடியால் ஜிஎனின் கட்டுடல் குலைந்து லேசாக கூன் விழுந்துவிட்டனர் இரவின் நகரில் எந்தெந்த கடை திண்ணையிலோ படுத்து தூங்கிவிடுவதும் உண்டு அவரது இறுதி காலக்கோலம் இச்சைக்காரன் போன்று மேடையில் இருந்த ஜெயகாந்தன் முதலில் அவரை பேசவிடுங்கள் அவர் பேசட்டும் அதற்கு அவருக்கு உரிமை இருக்கிறது என்று கூறி பேச வைத்திருக்கிறார் கவிஞர் சிற்பி ஐயாவுடன் ஒரு நாள் பேசிக் கொண்டிருந்தேன் பேச்சு ஜெயகாந்தன் பக்கம் சென்றது ஐயா ஜே கே பார்த்து பேசியிருக்கிறீர்களா என்று கேட்டேன் பலமுறை சந்தித்திருக்கிறேன் ஒரு நாள் அவரின் சபை கூட்டத்தில் அமர்ந்திருந்தேன் இலக்கிய சர்ச்சை நிகழ்ந்து கொண்டிருந்தது திடீரென எழுந்து பேசிக்கொண்டிருங்கள் வருகிறேன் என்று அங்கு இருந்த சிறு அறைக்குள் புகுந்து தாழ்த்து இரண்டு மணி நேரம் கழித்து சுடச்சுட ஒரு சிறுகதையை எழுதி கையுடன் வெளியே வந்தார் என்றார் மற்றொரு முறை ஜே கே சபைக்கு அவரின் உற்று தோழர்கள் கஞ்சா போடுவதில் மூழ்கினர் ஒரே புகை மண்டலம் என்னையும் இரண்டு இழுப்பு இழுக்கச் சொன்னார்கள் விதவிதமான கற்பனைகள் வரும் கவிக்கு அந்த மயக்கம் தேவையல்லவா என்றேன் நானும் வாங்கி இழுத்தேன் கவிதை வரவில்லை தொடர் இருமல் தான் வந்தது பழக்கம் இல்லாதவரை வற்புறுத்தக்கூடாது என்று சொன்னதாகச் சொன்னார் இப்படி ஜெயகாந்தன் பற்றிய பேச்சுக்கள் இலக்கிய புழுங்குவதும் அவரது ஆளுமையால் உண்டானதே ஆயிரத்தி புதுமைப்பித்தன் குறித்த ஒரு இலக்கிய கூட்டத்திற்கு வந்திருந்தார் வல்லிக்கண்ணன் பேச்சை அன்றுதான் கேட்டேன் துவக்கத்தில் நன்றாக இருந்த குரல் போக போக ஈச்சு குரலாக மாறி மியமையவென அமுங்கி தோய்ந்து ஒழிக்க தொடங்கியது குரல் எழும்பவில்லை பாவமாக இருந்தது ஜெயகாந்தன் வழக்கம் போல புதுமை பிட்டனின் சாப நான் அக்னி பிரவேசம் எழுதினேன் நான் புதுமைப் தொடர்ச்சி என்று சாப விமோச்சனும் முதல் மூன்று நான்கு வரிகள் அவருடைய பாணியில் சொன்னார் தான் சொல்ல வந்ததை மிக தெளிவாகவும் உணர்ச்சிகரமாகவும் நாடகமாகவும் சொல்லும் திறன் ஜே கேக்கு இருந்தது மற்றவர்கள் பேசும் மேடையில் ஜெயகாந்தன் பேசும்போது அவரின் தனித்துவம் தூக்கலாக தெரியும் அன்று இலக்கியம் குறித்து மிக நன்றாக பேசி பொதுவாக நானும் தமிழினி வசந்தகுமார் அண்ணனும் பல விஷயங்கள் பேசினாலும் தமிழில் எவன் மாஸ்டர் என்ற இடத்தில் வந்து முட்டினர் நான் ஜெயகாந்தனை முக்கியமான இலக்கிய ஆளுமை என்பேன் அவர் உன் உருவான சித்திரம் இன்னும் ஆழ்மனதில் இருக்கிறது அவர் அவ்வளவு முக்கியமானவர் கிடையாது அவரை விட பல மடங்கு மேலான பூ அழகிரிசாமி நம்மிடையே இருக்கிறார் தமிழ்ச் சிறுக்கரை ஆளுமை வரிசையில் ஜெயமோகனை நான்காவது ஐந்தாவது வைப்பேனே தவிர ஜெயகாந்தனை முதன்மையான வரிசையில் வைக்க மாட்டேன் என்பார் நான் ஜெயகாந்தனின் சில கதைகளை சொல்வேன் அதில அவர் கண்டடைந்தார் என்று கேட்பார் தமிழில் நல்ல இலக்கிய பேச்சாளிகள் யார் யார் என்று சொல்லி கொண்டு வந்தோம் நான் ஜெயகாந்தனை கூறினேன் நல்ல மேடை பேச்சாளி தான் பாரதியார் பாடல்களையும் வல்லலர் பாடல்களையும் பொருத்தமாக எடுத்து வைத்து பேசுவார் ஆமா நல்ல பேச்சாளிதான் என்றார் பொதுவாக இலக்கிய நிகழ்விற்கு வரும் எழுத்தாளர்கள் ஜெயகாந்தன் தங்கியிருக்கும் அறைக்கு சென்று அளவலாவி விட்டு வருவதே ஒரு வழமையாக உருவாகி விட்டிருந்தது அவர் மற்றவர் அறைக்கு தேடிப்போனது கிடையாது கந்தர்பன் எனக்கு மிக நெருக்கமானவராக இருந்தார் வாடாப்பா வேணும் நடைப்பயிற்சி போவோம் என்று கூப்பிட்டார் பல்கலைக்கழக விருந்தினர் குலத்திற்கு ஜே கே வந்தார் இலக்கிய நிகழ்விற்கு வந்திருந்த நானும் கந்தர்வனும் ஒரு அறையில் தங்கியிருந்தோம் ஜே கே வந்து விட்டதை அறிந்ததும் இருவரேன் என்று ஓடினார் எழுத்தாளர் ஜெயகாந்தன் வந்து தங்கும் அறையை நோக்கி செல்வது ஒரு இயல்பான நிகழ்வாகவே இருந்தது என் ஆசிரியர் டிசொன் நடராசன் தானா சேர்கிற கூட்டம் அது என்பார் இப்படியான மதிப்பை அவர் பெற்றிருந்தார் ஆயிரத்தி ஜெயகாந்தன் திருப்பூர் தமிழ்ச்சிங்க நிகழ்வுக்கு வந்திருந்தார் அவரது அறையில் கூடினோம் பனியன் கைலி வேட்டில் பெரிய கட்டலில் அமர்ந்திருந்தார் என்னிடம் சாப்பிடுவதற்கு ஆர்டர் பண்ணு என்றார் நான் தொலைபேசியை எடுத்து ஜே கே கேட்ட ஐட்டத்தை காதில் தெளிவாக வாங்காமல் சொன்னேன் பெண் சவலை அழை என்றார் அழைத்துவிட்டு கட்டலின் ஓரம் அமர்த்தேன் தந்தசாமி ஞானக்கூத்தன் சுப்ரபாரதி மணியன் என்று ஆறேழு பேர் சுற்றி அமர்ந்திருந்தோம் தமிழ் நாடகங்கள் குறித்து பேச்சு வந்தது அக்கால நாடகங்களை சொன்னார் சிறுவனாக இருந்த போது நாடக மேடை திரையை இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் இழித்து திரிந்து மூடும் வேலையை பார்த்ததாக சொன்னார் தன் அப்பாவின் சீட்டாட்டம் பற்றி சொன்னார் விழுதகள் குறுநாவலின் வரும் ஓங்கோர் சாமியார் போல ஒரு சாமியாரை நெருக்கமாக தெரியும் என்றார் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் மூத்தவர்கள் திருமணம் இருக்கும்போது தான் திருமணம் செய்து கொண்டது அவர்கள் முன் நிற்க சங்கட்டப்பட்டது பற்றி சிரித்துக் கொண்டே சொன்னார் பேச்சு எங்கெங்கோ சென்றது ஞான கூத்தன் நான் விகடன் சார்பாக உங்களிடம் கதை வாங்கி கொண்டு போய் தர ஒரு நாள் உங்கள் வீட்டிற்கு வந்தேன் வெற்று உடம்பில் கர்லாக்கட்டை சுழற்றி வியர்வை மினுமினுப்பில் ஒரு பைல்வான் போல் அந்த பக்கம் திரும்பி முதுகு தெரிய நின்றிருந்தீர்கள் வாயில் நீரை ஊற்றி ஒளவொலவென சத்தமாக கொப்பளித்து துப்பு நீர் நீங்கள் நின்றிருந்த தோரணையை பார்த்து கதை கேட்காமலே திரும்பி வந்து விட்டேன் என்றார் அப்படியா என்று புன்னகைத்தார் நீங்கள் பெரிய எழுத்தாளர் உங்களை விரும்பிய பெண்களை சொல்லவில்லையே என்று கேட்டார் ஒரு நண்பர் அவர்கள் அமைதியாகவும் நன்றாகவும் வாழ்கிறார்கள் பெயரை ஏன் சொல்ல வேண்டும் என்றார் இலக்கிய நிகழ்வுகளில் சந்திக்கும் போது ஜே கே என் படைப்பாக்க முறைகளை குறித்து கேட்க நினைத்ததுண்டு ஆனால் அவர் நேரான முறையாக பதில்களை சொல்ல மாட்டார் என்பதை தெரிந்தே நான் கேள்விகள் கேட்டதில்லை திருப்பூர் குமரன் விடுதியில் அன்று கொஞ்சம் இணக்கமாகவே இருந்தார் ஐம்பது வயதிற்கு ஏன் நீங்கள் அதிகம் எழுதவில்லை என்று அக்கறையின் பார்ப்பட்டை கேட்டேன் இருபத்தி ஒரு வயதில் ஓடிய ஓட்டத்தை ஐம்பது வயதில் ஓட முடியாதல்லவா என்றார் ஆனால் நம் தாஸ்தேவி அறுபதாவது வயதில் மகத்தான நாவலை எழுதியுள்ளார் அல்லவா என்றெல்லாம் அவரிடம் அடுத்த கேள்வி கேட்கவில்லை அவர் பின்னாளில் அதிகம் எழுதாமல் போனதற்கு அவருக்கு ஏற்பட்ட பல்வேறு தொடர்புகள் காரணம் இலக்கியம் அரசியல் சினிமா என்று அவற்றில் பயணத்தை மேற்கொண்டது ஒரு காரணம் இதையொட்டிய சொற்பொழிவு பயணங்கள் எழுதுவதில் ஒருவித சோம்பேறித்தனத்தை உண்டாக்கி இருக்கும் என்பது என் கொண்டாட்டத்திற்கு அழைத்து செல்லும் கூட்டம் என பல்வேறு காரணங்களும் இருந்திருக்கும் உலகின் மகத்தான படைப்புகளை தீவிரமாக வாசிப்பதற்கான தடை இல்லை இந்த வகையில் அவர் தன்னை புதுப்பித்துக் கொள்ளவில்லை கோப்பைகளை அவரவர் கைகளில் எடுத்துக்கொண்டு மதுவை ஊற்றி ஷேர் சொல்லும் நேரத்தில் தனிமொழி வந்தார் கலைஞர் அவரும் அமர ஒரு இருக்கை போடப்பட்டது தனது கருவறை வாசனை கவிதை தொகுப்பை ஜே கொடுத்தார் தங்களின் படைப்புகளை தொடர்ந்து படிக்கச் சொல்லி தனது தாயார் ராஜாத்தி அம்மாள் வழிபடுத்தியதாக சொன்னார் புன்னகையுடன் பார்த்தார் கையில் வைத்திருந்த கோப்பை மதுவில் இரண்டு மிடர் அருந்தி தொலைபேசி மேசையில் வைத்தார் மற்றவர்கள் மது அருந்தாமல் மது நிறைந்த கோப்பையை பிடித்தபடி இக்கட்டான நிலையில் அமர்ந்திருந்தனர் எனக்கு அது பார்க்க பார்க்க திருப்பு வந்தது அடக்கிக்கொண்டு கனிமொழி சென்ற வேறுவித உலகிற்கு வந்தனர் ஜெயகாந்தன் கருவறை வாசனை தொகுப்பை ஐந்து நிமிடம் புரட்டி பார்த்தார் அந்த நூலுக்கு திருப்பூர் தமிழ்ச்சங்க விருது அளித்திருந்தார்கள் பரிசு பெற்றவர்களுக்கான பாராட்டு விழாவில் சிறப்புரை ஆற்றத்தான் ஜெயகாந்தன் வந்திருந்தார் நூலை வைத்துவிட்டு வெவ்வேறு விஷயங்களை பேசினார் கலைந்தார் மாலை இலக்கிய நிறைவு விழா பேருரையாற்ற ஜெயகாந்தன் மேடை ஏறினார் கனிமொழியின் கவிதையிலே கலைஞர் சாயல் இல்லை என்பதனால் அவைகள் கவிதைகள் என்றாகின்றன என்று தொடர்ந்தவர் நான் கவிதை சாயலத்தான் சொல்கிறேன் முகச்சாயல் அப்படியே இருக்கிறதே என்றார் திராவிட இயக்க கவிநடையிலிருந்து விலகி நவீன கவிதை வழித்தடத்தில் கனிமொழி கவிதைகள் பயணிப்பதைத்தான் அப்படிச் சொன்னார்